0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Wir sind aber fast durch, der Nick hat das eben schon gesagt, mit dem ersten Thessalonicher Brief. Wir haben diese Woche nochmal und dann nächste Woche den Abschluss. Und äh, wie gesagt, dann haben wir Pause, dann ist Sommerfreizeit. Und dann werden wir nach der Sommerfreizeit uns den zweiten Brief anschauen. Genau, aber heute schauen wir uns den fast komplett zweiten Teil oder den Mittelteil von Kapitel 5 an. Wir haben uns vor, das muss ich überlegen, drei Wochen schon fast, das letzte Mal die Verse 1 bis 11 angeschaut aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 5 und äh, schauen uns dann jetzt die Verse 12 bis 19 heute an. Und ähm, Wir sind ja in diesem zweiten Teil von dem Thessalonicher Briefen, nachdem Paulus ja diese ersten drei Kapitel dafür genutzt hat, daran zu erinnern, an seinen Dienst, den er unter ihnen getan hat, sie zu ermutigen, ihnen zu sagen, was sie gut machen. Ähm, ist er ja ab Kapitel 4 darüber gegangen, ihnen zu sagen, wie sie leben sollen. Er hat ja nicht genug Zeit gehabt, ihnen alles zu sagen. Ähm, und so ging es aber in dem letzten Abschnitt, in den ersten elf Versen aus Kapitel 5, ging es darum, um, die, um Zukunftssachen, wann Jesus wiederkommt, wie das alles so wird. Ähm, und am Ende von dem Abschnitt hat Paulus geschrieben, in Vers 11, deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie er es auch schon tut. Das heißt, diese Botschaft, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Filmsequenz erinnern könnt, das war so ein Trailer, wo auf einmal alle Menschen weg waren und Chaos ausbrach, aber alles das, wo wir Dinge in Gottes Wort lesen, wo es um Sachen geht, die noch nicht da sind, die sollen uns Mut machen und trösten. Und so eine Sache, die wir daraus gelernt haben, ist, dass jederzeit der, jeder der Tag kommen kann, an dem Jesus wiederkommt. Der kann morgen sein, aber der kann auch erst in 2000 Jahren sein. Von daher sollten wir so leben, dass wir alle Zeit bereit sind, Jesus zu begegnen. Und ähm, in der Neues Leben Übersetzung ist der nächste Abschnitt bei mir überschrieben mit Ein letzter Rat des Apostels. Ähm, wenn wir uns jetzt den Text anschauen und auch nächste Woche noch die restlichen Verse, sehen wir nicht, dass es ein letzter Rat ist, sondern letzte letzter Ratschläge. Ähm, der gibt ihnen noch ein, einige Hinweise, wie sie miteinander leben sollten, wie das Zusammenleben aussehen sollte und vor allem ähm, auch am Anfang von unserem Text, wie es in der Gemeinde aussehen sollte und auch mit, mit äh, Geschwistern, also mit anderen Menschen, die auch Christen sind, wie wir mit denen umgehen sollten. Ähm, und ich finde das ganz cool, wenn wir die, die Gemeinde Gottes oder auch unsere Gemeinde hier vor Ort in, in Seebach als, als eine Familie sehen, denn der Paulus schreibt in Thessalonicher, ersten und den zweiten Thessalonicher Brief, benutzt er 27 Mal die Anrede Geschwister. Also hier steht jetzt in Vers 12, bei mir, liebe Freunde, aber da steht im Grundtext immer liebe Geschwister. Und er schreibt das immer so an, an Geschwister. Und so ist es auch, wenn wir uns heute den, den, den Text anschauen, der war schon ein bisschen herausfordernd für mich, das werdet ihr auch gleich sehen, warum, vielleicht habt ihr auch schon die Verse gelesen. Aber ich glaube, jeder kann bestätigen, ähm, auch wenn, wenn ihr in einem gesunden Elternhof aufgewachsen seid, dass selbst ein gesundes Elternhaus oder eine gesunde Familie, wo Mama, Papa und die Kinder zusammen sind, dass es keine perfekte Familie ist. Dass es immer wieder Dinge gibt, die einen stören, wo die Geschwister, wo man selbst, wo die Eltern was besser machen können. Und so ist es, glaube ich, auch in der Gemeinde. Man findet eine Gemeinde, die gefällt einem, man findet eine Jugendgruppe, die gefällt einem. Und ähm, wenn man ein bisschen länger bleibt, dann merkt man auch, dass nicht alles so toll ist, wie es vielleicht am Anfang aussah dass es auch da Probleme gibt und dass auch da Menschen sind und dass nicht alles immer gut läuft. Aber so ist das nun mal. Menschen sind nicht perfekt und so es kann auch nie eine Gemeinde perfekt sein, auch wenn sie vielleicht für dich für, für dich als Mensch, für deinen Typ perfekt ist, ist sie aber insgesamt nicht perfekt. Und so schreibt der Paulus den, den Thessalonichern heute in unserem Text Dinge, wie sie miteinander umgehen sollten, auch speziell in der Gemeinde. Ähm, und ich hoffe, dass wir die Fragen oder ja, wie, wie wir auch als Gemeinde, Teil der Gemeinde, als Gemeinde noch besser werden können in dem, wie wir miteinander umgehen. Wie wir das noch besser machen können, dass wir sozusagen geistlicher werden und dass wir noch mehr als Gemeinschaft, als Gemeinde zur Ehre Gottes leben. Ähm, wer schreibt die hier als Gemeinschaft an? Das ist jetzt kein Text, der an, an eine Person gerichtet ist, sondern an die, an die, an die Gemeinde, an die Gemeinschaft. Ähm, aber bevor ich noch mehr zu dem Text sage, lasst uns mal aufstehen. Ich lese die Verse 12 bis 19 und dann bete ich und dann hoffe ich, dass Gott zu uns redet durch sein Wort. 12 bis 18, Entschuldigung. Ab Vers 12. Liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken und haltet Frieden untereinander. Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösen vergilt, sondern versucht immer einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was auch immer geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich bitte dich, dass du zu uns redest, dass du uns deutlich machst, was Ihr Text für uns heute hier bedeutet, bitte ich, dass Du, ja, geehrte sich das, was hier passiert, durch den Lobpreis, durch, durch die Verkündigung von, der, von Deinem Wort, Jesus, und begegne Du uns echt jetzt in Deinem Wort. Danke, dass wir es vor uns haben. Danke, dass wir uns versammeln dürfen in Freiheit. Danke, dass wir Dir begegnen dürfen. Amen. Wie gesagt, ähm, als ich zu dem Abschnitt kam, war mir das irgendwie, ich hatte... Letzte Woche ein paar Tage Urlaub. Wir hatten ein zehnjähriges FSJ-Jubiläum. Da merkt man, dass man älter wird, wenn man zehn Jahre lang ein zehnjähriges Jubiläum hat. Das war aber sehr cool. Aber davor hatte ich mich schon mal kurz mit dem Text beschäftigt. Und ähm, wenn ihr jetzt die ersten beiden Verse gelesen habt, geht es ja darum, dass Paulus den Leuten aufzeigt, wie sie mit Menschen in äh, verantwortungsvollen Positionen oder in Leiterschaft umgehen sollen. Und. Ähm, ja, ich hab auch, hätte auch gern gehabt, dass, den Text hätte man anders gemacht vielleicht. Ähm, aber so ist das nun mal, weil man ja selbst, also ich aus meiner Position so selbst über mich ja so ein bisschen rede, wie man sich mir oder mich ja verhalten soll, das fand ich ein bisschen komisch. Aber ich hoffe einfach, dass wir ähm, am Ende von der Predigt sehen, dass egal, wer wir sind und was wir tun, dass wir ähm, Jesus dazu brauchen, das zu tun, was er von uns möchte. Ähm, Leiterschaft ist wichtig. Ohne Leiterschaft, auch in der Familie, funktioniert das nicht. Das muss immer Leute geben, die, die da auch Verantwortung übernehmen und das auch ganz bewusst machen. Und so hoffe ich einfach, dass wir auch besser verstehen, wie wir miteinander umgehen können. Und diese, diesen Text heute Abend, wie gesagt, diese ersten beiden Verse, da geht es um die Leiterschaft. Dann die Verse 14 und 15 geht es darum, wie wir mit anderen Christen und auch mit anderen Menschen umgehen sollten. Und die Verse 16 bis 18, ähm, ja nochmal so ein Verhaltenskodex, wie wir generell sein sollen. Ich habe das mal, als ich mich vor ein paar Wochen mit dem Text beschäftigt habe, grenzenlos dankbar ausgedrückt. Ähm, aber da kommen wir zum Schluss zu und ähm, dann nächste Woche schauen wir uns noch ein paar Verse an, die gehören zu dem Teil, aber irgendwie war meine Predigt zu lang und ich habe die weggelassen für heute. Von daher schauen wir uns die nächste Woche an, die Verse 19 bis 22. Also wie sollte man in der Gemeinde mit den Menschen umgehen, die Verantwortung tragen. Jetzt kann man vielleicht denken: Ja, Benny, hast du einen super Text ausgesucht. Jetzt nimmst du Bibelverse und sagst, wie man mit Menschen umgehen soll, die die Leitungsverantwortung haben. Und dann kann man sagen: Steht ja in der Bibel. Das ist ja wie so unter Christen das ja wie so ein Totschlagargument. Ja, was, was willst du denn? Ja, steht doch in der Bibel. Ja, dann kann man nicht mehr so viel dazu sagen. Aber ähm, das Gute ist ja, dass wir auch in der Jugend, wie auch oben im Gottesdienst, Vers für Vers durch Gottes Wort gehen. Und wenn man Vers für Vers durch die Bibel geht, dann kommen wir schon mal viele Themen dran. Unter anderem auch so ein Thema. Aber es steht auch nicht umsonst in der Bibel dieses Thema. Ähm, wenn, alles, wenn wir alles gut machen würden, müsste Gott nicht solche Dinge in, in sein Wort schreiben, wie wir ähm, miteinander umgehen sollen. Aber ich finde es auch total cool auf der anderen Seite, dass wir in Gottes Wort immer wieder sehen, wie nachvollziehbar Gott ist. Also wenn ihr euch mal ähm, zu, oder im Alten Testament lesen wir total viel darüber, was der Priester im Allerheiligsten tun sollte, wie der Gottesdienst ablaufen sollte, wie die Opfer ablaufen sollte. Und es war zu einer Zeit, wo die Völker, die um, um Israel herum waren, auch Götter angebetet haben, aber da war das alles mystisch und verborgen. Keiner wusste so richtig, was die Oberen machen. Und das finde ich total cool bei Gott, dass zwar nur der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste durfte, aber alle wussten, was da drin passiert. Das war keine Geheimniskammer, wo, wo irgendwas zwischen Priester und Gott stand, fand, und der Priester konnte irgendwas erzählen. Und so finde ich das toll, dass Gott uns immer wieder Dinge sagt in seinem Wort, wie wir miteinander umgehen sollen, wo wir im Endeffekt Leitplanken für unser ganzes Leben haben und in vielen Situationen. Er beantwortet in seinem Wort nicht die Frage, was wir morgen essen, oder was vielleicht auch was wir arbeiten sollen, aber wir kriegen Grund, Elemente für unser Leben, wie wir unser Leben miteinander und auch für uns selbst gestalten können. Und ein Text, der mir in den Sinn kam, als ich den Text gelesen habe, ist aus Epheser 5, wo Paulus schreibt, wie sich Mann und Frau in der Ehe verhalten sollen. Und auch da ist es ja so ein Text, wenn man dann davon liest, die Frau soll sich unterordnen, der Mann soll die Frau lieben, ist das ja so, ja gut, kann man schnell drüber lesen, die Frauen müssen bisschen unterordnen, ach, alles so schlimm. Aber man liest gar nicht, was die Verantwortung von den Männern ist. Die Männern sollen in dem Text die Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ich würde mal mit hundertprozentiger Sicherheit behaupten, dass das kein Mann schafft. Und so ist es auch hier. Ich habe mich so gefragt bei dem Text, wenn wir dann so lesen, in Vers 12 im zweiten Teil, sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist ob das, was Paulus schreibt, überhaupt angemessen ist, ein Verhalten mir und mir und dann auch Micha gegenüber. Ob, das überhaupt, ob ich überhaupt das so mache, wie es, wie es Gottes Wort will. Und ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen mit dem Text aus Epheser, wo man vielleicht so an, an erster Stelle sieht, so, ach, das ist ja voll ungerecht aufgeteilt, aber wenn man das mal genau untersucht und versucht zu verstehen, was da steht, sehen wir die Verantwortung, die alle untereinander haben. Die Verantwortung, die ich gegenüber euch habe, die Verantwortung, die ihr gegenüber mir und Micha und anderen habt, das ist nicht mal eben so, ja, so und so, mach das mal. Ich habe mich da echt gefragt, ob ich das überhaupt, ja, ich habe da die Woche schwer mit zu kämpfen gehabt mit mir, wie das so aussieht, ob das überhaupt alles so ist. Auf jeden Fall habe ich meine Predigt genannt, Evangeliums verwurzelt, als Gemeinde. Und ich glaube, das steckt dahinter, dass die Gemeinde, und wir auch heute noch hoffentlich immer wieder zurück auf Evangelium gucken und sehen, was, was Gottes Wort sagt und wie wir miteinander umgehen sollten. Und es geht da nicht um die Leute, die in, in Positionen sind. Paulus nennt ja auch keine Namen, er sagt nur, wie sie allgemein mit diesen Personen umgehen sollen. Und so steht heute Abend auch keine Person im Mittelgrund, sondern im Endeffekt steht Jesus im Mittelpunkt. Wie können wir als Gemeinde, als Gemeinschaft erreichen, dass Jesus im Mittelpunkt von unserem Leben und von unserer Gemeinde steht? Und ich glaube, dafür gibt Paulus uns Leitplanken, wie das funktionieren kann. Wir bekommen diese Rahmenbedingungen. Und was dann hier steht, Respekt entgegenbringen, mit aufsieger Liebe danken. Es wäre doch schlimm, wenn wir so nur mit Menschen umgehen, die irgendwelche Leitungsverantwortung haben. Ich weiß nicht genau, warum Paulus das geschrieben hat, das konnten haben die Kommentatoren gab es auch keine klare Meinung zu, ob es da Probleme gab oder ob das nur eine allgemeine Sache war, die Paulus geschrieben hat. Es war aber so in der Kultur damals, dass es oftmals ähm, daran hing, ob man den richtigen Namen, die richtige Familie hatte und das richtige Geld hatte, dass man irgendeine Führungsposition hatte. Und ein, eine Auslegungssache ist so, dass Paulus, den Leuten deutlich machen wollte, es gibt Leute, die übernehmen Verantwortung, die machen was, auch wenn sie nicht den Namen haben und deswegen geht so mit ihnen um. Weil das damals auch schon, und wenn wir uns das aber heute überlegen, ist es immer noch so, dass es oftmals ähm, nicht der Arbeit gemäß ist, sondern aufgrund von irgendwelchen Positionen und Stellungen oder weil man irgendeinen gewissen Nachnamen hat. Aber deswegen ist das doch keine Umgangssache, die man nur auf so eine Person, ähm, auf solche Personen beziehen kann. Ich habe da auch eine Aufgabe, der Laura, meiner Frau zu helfen, in ihre Berufung würdig zu wandeln. Wenn ich jetzt als Ehemann sage, du bist dafür verantwortlich, dass ich in meiner Berufung würdig wandle und sie außen vor lasse, wäre das kein Zeugnis, wo wir Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und so sollen wir einander, glaube ich, immer wieder helfen, die Berufung des anderen auszuleben und zu unterstützen. Ähm, ihr könnt mal aufschlagen, Lukas 22, ähm, da streiten sich die Jünger, wer der Größte sein wird im Reich Gottes. Und Jesus antwortet ihnen dann ab Vers 24 bis Vers 26. Und sie fingen an zu streiten, wer von ihnen im kommenden Reich Gottes der Größte sein würde. Jesus sagte zu ihnen, in dieser Welt beherrschen die Könige und Großen ihre Untertanen und werden doch als Wohltäter bezeichnet. Und dann Vers 26, das ist auch der Lernvers für heute. Unter euch aber soll der Größte den niedrigsten Platz einnehmen und der Leiter soll wie ein Diener sein. Und wenn wir, wenn wir das wieder im Verhältnis zu dem setzen oder uns neben den Text von heute legen, dann sehen wir, dass alle Menschen eine Verantwortung haben, wie sie mit anderen Menschen umgehen sollen. Unter euch soll aber der der Größte sein, unter euch aber soll der Größte den niedrigsten Platz einnehmen und ein Leiter soll wie ein Diener sein. Und ich glaube, wenn wir das, Jesus sagt das, aber wenn wir uns das Leben von Jesus vor Augen führen, hat er genau das gemacht. Ich würde mal behaupten, wenn man Jesus studiert und ihn studiert in Bezug auf Leiterschaft, dann war er der beste und größte Leiter aller Zeiten. Und der größte Leiter und der beste Leiter aller Zeiten ist zum Diener von allen geworden. Von daher hat die Bibel da auch da andere Maßstäbe. Es geht nicht wie in der Welt beherrschende Könige und Großen, sondern wer wirklich vorangehen will, wer wirklich leiten will, soll den niedrigsten Platz einnehmen. Und Paulus sagt ihnen das und sagt dann auch, sie bemühen sich in Vers 12 in unserem Text, euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Und so ist es auch, das machen wir genau jetzt hier. Wir sitzen hier, ihr sitzt, ich stehe, letzte Woche war der Hartmut hier und predigen. Und vielleicht gibt es auch, ich habe so gedacht, das habe ich auch schon öfters gehabt, dann kommen wir predigen oder der Micha predigt sonntags irgendwas und dann passt das mir nicht so ganz. Oder ich denke so, ja, es ist jetzt nicht so eine Botschaft, die ich so gerne hören würde. Und mein Gebet ist wirklich, das hat mich auch nochmal extrem herausgefordert, wenn da steht, sie bemühen sich, dass, dass man das wirklich sich bemüht, Gottes Wort ordnungsgemäß weiterzugeben. Ähm, und dass man auch nicht ärgerlich, also wenn ihr ärgerlich auf mich seid, weil ich was Richtiges auf Gottes Wort sage, ist mir das eigentlich relativ egal, solange ich was Richtiges sage. Ähm, weil es im Endeffekt alles, das ist es, alles dient zu unserem Besten, egal was wir machen in der Gemeinde. Ähm, und ich habe mal, dieses Wort, auch was später kommt, dass man die Faulen ermahnen soll. Ich lese da mal eine Definition zu. Ermahnen heißt, jemandem zu sagen, was sie tun müssen. Das können wir alle sehr gut. Jetzt kommt der zweite Teil, aber ohne Schärfe oder kritischen Geist. Und da fängt schon wieder an. Warum ermahnen wir andere Menschen? Dann geht es weiter. Es ist keine Zurechtweisung oder Verurteilung, aber es ist auch nicht nur ein Vorschlag oder Rat. Er ist ringend und ernst, aber mit Zuspruch verbunden. Das heißt, wenn man Menschen in der richtigen Art und Weise ermahnt, macht man das nicht, weil man den schaden will. Macht man das nicht, weil man sie zu Recht oder verurteilen will. Macht es nicht, weil man mit dem Finger darauf zeigen will und sagen kann, jawohl, den habe ich erwischt, sondern es ist ein Vorschlag und es ist ein Rat, aber er ist mit Zuspruch verbunden. Also das, was der Grund hinter der Ermahnung ist positiv. Und das hoffe ich, das passiert hier nicht nur, wenn ich das mache, sondern andere auch, dass wenn wir Gottes Wort lesen und auch ermahnt werden, dass wir das aufnehmen als guten Ratschlag, den wir in unserem Leben umsetzen sollten und nicht als Kritik, die einfach nur als Kritik da ist und ohne Sinn und Zweck da ist. Und dann in Vers 13 schreibt er, ihr sollt ihre Arbeit mit Aufsicht und Liebe danken, haltet Frieden untereinander. Wie gesagt, ich habe das eben schon mal gesagt, annehmen, respektieren, lieben, zuhören, das sind die Dinge, die Paulus hier anspricht. So sollten wir, glaube ich, mit allen Menschen umgehen, wenn wir mit ihnen reden. Wir sollen das jetzt nicht nur auf solche Menschen anwenden. Aber dann sagt er hier, haltet Frieden. Und wie oft erlebt man in Gemeinden, dass es nicht friedlich ist. Gründe ganz außen vor gelassen. Wir brauchen immer wieder Gottes Wort, wo wir auch gerade im Gemeindeleben Hilfen bekommen, wie wir miteinander umgehen. Denn all das, was wir lesen, soll dazu führen, dass wir in Frieden miteinander leben. Und wieso, oder gerade eine, eine Gemeinschaft von Christen, eine Gemeinde vor Ort, sollte doch Frieden untereinander haben, weil sonst was, was denken andere Menschen, die nicht dazugehören? Wo macht man einen Unterschied aus? Ich meine, ihr könnt euch mal gerne umgucken. Ich würde nicht sagen, dass wir uns freitagsabends hier treffen würden, wenn es nicht wäre, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, die ist Jesus Christus. Ich würde mich mit ein paar Leuten treffen, aber man würde sich nicht mit allen treffen, die hier sitzen. Wir sind zusammengekommen, weil wir Jesus Christus begegnen wollen. Und dann lasst uns doch versuchen, das auch in Frieden zu tun. Und dieser Frieden ist nicht nur eine Abstinenz von Streit. Also, dass man sagen kann, ich habe mit keinem Streit. Sondern da, wenn man das nachverfolgt und forscht, was da steht, geht es darum, dass man positive, gesunde Beziehungen untereinander hat. Mit allen Menschen. Nicht nur mit der kleinen Clique, die man sowieso gute Beziehungen hat. Ich lese mal noch ein längeres Zitat vor. Ich gebe mir auch Mühe, es langsam zu lesen, dass sie mitkommt. Ähm. Da schreibt der eine Kommentator, diese Kombination von Wertschätzung und Zuneigung wird Pastoren und Menschen ermöglichen, in Frieden miteinander zu leben. Doch in zu vielen Kirchen stehen sie im Streit, was für die Beteiligten schmerzhaft ist. Das Leben und das Wachstum der Kirche hemmt und ein öffentliches Image schädigt. Das ist quasi diese negativen Auswirkungen, wenn man nicht im Frieden miteinander lebt. Und dann, im Gegensatz das als Positive, schreibt er, im Gegensatz dazu ist die Kirchenfamilie glücklich, in der Pastoren und Menschen erkennen, dass Gott verschiedene Gläubige zu verschiedenen Diensten beruft, ihre eigenen Dienste mit Fleiß und Demut ausübt und anderen den Respekt und die Liebe gibt, die ihre von Gott eingesetzte Arbeit fordert. Sie werden, mit Frieden, sie werden im Frieden miteinander leben. Und darum geht es, dass man erkennt, dass Gott verschiedene Menschen zu verschiedenen Diensten beruft der eine ist nicht besser als der andere und der andere ist nicht weniger wert als der andere, nur weil er was anderes macht. Sondern Gott und Gottes Geist schenkt Gaben, so wie er es will. Da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Und ich hoffe, dass wir auch am Ende dieser Predigt nochmal ganz deutlich sehen, dass wir Jesus brauchen. Dass wir nicht denken, ja, wir sind Christen, wir wissen, dass ja uns funktioniert alles. Denn wenn wir uns wirklich daran halten, was hier steht und auch gleich, wenn wir uns die Verse anschauen, wie wir miteinander umgehen sollten, also ich konnte dann nur erkennen, dass es ohne Jesus nicht funktioniert. Selbst mit den besten Absichten klappt das vielleicht mal für einen Tag, aber das klappt nicht dauerhaft. Wir brauchen Jesus und die Kraft seiner Auferstehung. Gottes Geist, der in uns lebt. Denn nochmal, es geht darum, wie wir als, als Jugend, als Gemeinschaft, als Gemeinde funktionieren können, Frieden miteinander haben können, dass Jesus die Ehre bekommt. Das ist das Ziel. Das ist kein Ziel hier, dass wir selbst uns immer toll fühlen, sondern dass das Ziel von Gemeinde auf dieser Erde ist, dass Jesus die Ehre bekommt. Durch die Gemeinde. Und jetzt, nachdem Herr Paulus sich damit beschäftigt hat, geht er in Vers 14 und 15 darauf ein, wie man, ich sag mal, sich mit Christen verhalten sollte, die vielleicht nicht immer die einfachsten sind, damit umzugehen. Es sind jetzt hier nicht irgendwelche tollen Eigenschaften, oder Sachen, wo wir sagen, jawohl, da habe ich voll Lust drauf. Ähm, sondern es sind eher Dinge, die, die nicht so gut laufen, wo Menschen einfach Schwächen haben. Ähm, ich will mal kurz ein Zitat noch raussuchen von David Gusick. Der hat gesagt, Denn das wahre Christentum zeigt sich in seiner Fähigkeit, schwierige Menschen zu lieben und ihnen zu helfen. Wir suchen nicht nur nach perfekten Menschen, denen wir dienen und mit denen wir dienen können. Und diese Menschen gibt es überall, die Paulus hier beschreibt. Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösen vergilt, sondern versucht immer einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Wenn man das jetzt hier befolgt, was Paulus sagt, dann bedeutet das auch, dass man schon mal Menschen konfrontiert. Und vielleicht denkt, oder denke, wenn meine Frau mich konfrontiert, denke ich erstmal so, oder wahrscheinlich schon, dass es nicht Lauras gute Absicht war, mich zu konfrontieren mit Dingen, die ich falsch mache. Und in unserer Gesellschaft ist Konfrontation heutzutage so eine Sache, die macht man eigentlich nicht. Ja, der hat das für sich entschieden, lass den mal so. Konfrontation ist nicht nett, ist nicht die gute Umgangsform. Aber eine biblische Konfrontation ist super wichtig. Und eigentlich, wenn wir rückblickend dann schauen, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal überlegen, wo euch Leute konfrontiert haben mit Dingen, die nicht so gut gelaufen sind oder wo ihr vielleicht an euch arbeiten solltet. Und wenn ihr rückblickend schaut, dann war die Konfrontation nicht negativ, oder behaupte ich mal, sondern war eher für euch positiv. Und Paulus spricht auch hier wieder: Diese Brüder in Vers 14 ist das Wort Geschwister. Also, es geht nicht darum, dass die Pastoren und die Ältesten das tun sollen. Dass die aufeinander auf andere zugehen sollen und sagen sollen: Hier, was auch immer, redet den faulen Gewissen, macht den ängstlichen Mut, geht behutsam um. Sondern das ist eine Sache, die untereinander stattfinden soll. Die, die nicht von vier, fünf Personen ausgehen soll, sondern die von allen gegenseitig ausgehen soll. Und das war auch ein Grund, warum wir, ich weiß gar nicht wann, jetzt mit diesen Chapel Groups angefangen haben. Dass genau das passiert, dass man untereinander Seelsorge macht. Dass man den ängstlichen Mut zuspricht. Dass man sich um die Schwachen kümmert. Dass man aber auch mal Leute zurechtweist. Nur, weil jetzt auch gerade wir hier bei uns in der Gemeinde zwei Leute haben, die dafür bezahlt werden, was sie tun, heißt das nicht, dass es jeder zurücklegen kann. Ähm, ich kann die Arbeit nicht auf euch schieben und ihr könnt die Arbeit nicht auf mich schieben. Wir alle können es tun. Das ist schön. Schauen wir uns mal den ersten Punkt an, den Faulen ins Gewissen reden. Was hier für faul steht oder was dafür beschrieben ist, ähm, das wird auch, wurde damals auch im militärischen Zusammenhang benutzt, wenn ein Soldat aus den Reihen ausbricht oder nicht so das macht, was alle machen sollten. Das ist eine eigenwillige Person. Im Griechischen steht da attaktos. Das hat zwei Bedeutungen. Der weitere Sinn ist unordentlich oder widersetzlich und der enge Sinn ist untätig oder faul. Ich weiß jetzt nicht, wie es in eurer Übersetzung überschrieben ist, übersetzt ist. Also ungeordnet, widersetzlich, untätig faul. Den sollte man ins Gewissen reden. In Römer 15, Vers 14 schreibt der Paulus, ich bin aber auch selbst, meine Brüder, im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst Vollgütigkeit seid, erfüllt in aller Ver Erkenntnis und fähig, auch aneinander zu ermahnen. Also wenn wir das tun, sollen wir das Vollgütigkeit tun weil wir das Beste von dem Anderen wollen und nicht, weil wir dem Anderen schaden wollen. Also das war der erste Punkt, wenn man mit Menschen umgeht, die quasi faul sind, untätig, Dass man auch damals gab es ja diese Leute, die aufgehört haben zu arbeiten, die gesagt haben, Jesus kommt wieder, ich brauche nicht mehr arbeiten, die waren dann faul und untätig und denen sollte man ins Gewissen reden, dass sie doch mal besser was tun. Wenn das eine bewusste Entscheidung ist, widersetzlich zu sein. Nicht, wenn das durch irgendwelche Umstände passiert. Dann sagt Paulus, und den Ängstlichen Mut zu machen. Und ich glaube, das haben wir auch gerade hier in, diesem, in dem Brief gesehen, war Paulus ein sehr gutes Beispiel selbst dafür. In 1. Thessalonicher 2, Vers 12 schreibt er ihnen, wir haben euch Mut gemacht und getröstet und euch ermahnt, so zu leben, dass Gott mit euch zufrieden sein kann. Diese Menschen, die hier Mut brauchen, sind von ihrer Natur oder aus ihren Erfahrungen dazu eher veranlagt, ängstlich oder mutlos zu sein. Und diese Menschen brauchen unseren Trost. Trost, um sie stark zu machen, dass sie nicht mehr so ängstlich sind, dass sie nicht mutlos sind. Und da müssen wir einander helfen. Und ich will noch nicht mal sagen, dass es eine dass es immer Personengruppen sind, also dass es die Faulen sind und die ähm, Ängstlichen. Natürlich gibt es Menschen, die dazu tendieren, aber wir können ja auch alle mal Phasen in unserem Leben haben, wo wir vielleicht uns da wiederfinden. Und dann sagt er noch, geht behutsam mit den Schwachen um. Also Römer 15, Vers 1 schreibt der Paulus auch, selbst wenn wir einen starken Glauben haben, dürfen wir uns nicht nach uns selbst richten, sondern müssen die Zweifel und Ängste schwächerer ernst nehmen. Es gibt auch so einen Satz, das Team ist uns so gut wie das schwächste Glied. Und so sollten wir Rücksicht aufeinander nehmen. Wenn Leute ängstlich sind, wenn Leute schwach sind, dann sollten wir behutsam mit ihnen umgehen. Dann sollen wir ihnen helfen, nicht ängstlich zu sein, nicht mutlos zu sein, indem wir dass wir mit ihnen reden oder für sie beten, ihnen Gottes Wort zeigen. Das sind so drei Situationen, wo Paulus den Menschen sagt, so geht bitte miteinander um. Aber dann zum Abschluss von diesen Sachen schreibt er, habt mit allen Geduld. Das ist doch super, oder? Ich sehe an einem Grinsen, ihr versteht meine Ironie. Habt mit allen Geduld. Ich weiß nicht, wie geduldig du bist mit dir selbst, aber auch vor allem mit anderen Menschen. Aber auch da, denk mal bitte nach, wo du, oder auch gleich in der Zeit vom Lobpreis, wo Menschen mit dir geduldig waren. Brauchst du nur mal an deine Eltern zu denken, sehr wahrscheinlich. Geduld hat noch keinem Menschen geschadet. Aber auch Geduld ist eine Sache, die man heute nicht mehr hat, ja, also wenn das Paket, was ich heute bis fünf bestellt habe, nicht morgen ankommt, dann habe ich keine Geduld mehr und ärgere mich, dass ich bis Montag warten muss. Wenn ich im Restaurant ein bisschen länger warten muss, dann habe ich keine Geduld. Wer von euch, der irgendwo wartet, weil er mitgenommen wird, weil er auf den Bus wartet, weil er auf den Zug wartet, steht einfach da und hat Geduld und wer holt sein Smartphone raus und vertreibt sich die Zeit, weil er keine Geduld hat? Mit diesen Menschen sollen wir und mit allen Menschen sollen wir Geduld haben. Wir sollen die, die schwach sind, die sollen wir stützen. Faule sollen wir ermahnen. Und wenn wir uns dann nochmal kurz anschauen, was dieses Ermahnen bedeutet. Ermahnen heißt jemandem zu sagen, was sie tun müssen, aber ohne Schärfe oder kritischen Geist. Wenn wir das so tun, dann, dann gehen wir geduldig mit Menschen um. Es ist keine Zurechtweisung oder Verurteilung, aber es, ist auch, aber es ist mehr, es ist auch ein Vorschlag oder Rat. Wenn wir eine Person trösten, die mutlos ist, und dann nächste Woche ist sie immer noch mutlos, dann sollen wir geduldig sein und sie wieder trösten. Ich glaube, dass auch Gott oftmals uns Menschen, oder vielleicht viel öfter, als wir uns das Bewusstsein gebraucht, um andere Menschen zu begegnen. Um vielleicht Leuten Mut zu machen, um Schwache aufzuholen, ihnen zu helfen. Wir als Christen sind Diener von, von Gottes Gnade. Das, was wir empfangen haben, sollen wir doch nicht nur für uns behalten. Und wie geduldig ist Gott erst mit uns. Deswegen, wenn wir wirklich eine Jugend, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde sein wollen, die Jesus ins Zentrum stellt, die Jesus verherrlicht, dann brauchen wir Geduld mit anderen Menschen. Geduld schätzt andere Menschen genug, um ihnen Raum und Zeit zu geben, zu scheitern, zu lernen oder sich zu entwickeln. Da ist man nicht sauer, weil es beim nächsten Mal nicht funktioniert hat. Aber wie gesagt, ich glaube, wir leben auch da, in einer Gesellschaft, die ganz anders ist. Da ist man selbstbezogen, da achtet man nicht auf das Wohl der anderen. Und auf der anderen Seite gibt es ja total viele soziale Organisationen heutzutage, die, die irgendwelche sozialen Projekte machen. Das ist so irgendwie... Wir haben uns dahin entwickelt und jetzt auf einmal merken die Menschen wieder, dass es eigentlich ganz gut sich um andere zu kümmern und nicht selbstbezogen zu sein. 2. Mose 34, Vers 6 es steht: Er ging an Mose, also Gott ging an Mose vorüber und sprach: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Gott begegnet uns in voller Geduld. Er schenkt uns vielleicht morgen wieder einen neuen Tag, wo wir seine Diener sein können, wo wir anderen Menschen mit Gottes Liebe begegnen können. Und dann gibt Paulus noch den Ratschlag, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern immer versucht, einander und anderen Gutes zu tun. Auch hier möchte ich gerne ein Zitat vorlesen. Eine solche Behandlung der Gegner, also immer versuchen, was Gutes zu tun, hat das Ziel Versöhnung und Frieden, nicht die Niederlage und das Leiden eines anderen. Also wenn wir versuchen, anderen etwas Gutes zu tun, dann ist dies, hat eine solche Behandlung der Gegner das Ziel Versöhnung und Frieden, nicht die Niederlage und das Leiden eines anderen. So ist Gott mit uns umgegangen, als wir seine Feinde waren. So handelt Gott durch uns mit denen, die sich ihm widersetzen. Wer von euch hat schon mal die, den Wunsch gehabt, Rache zu, zu, auszuüben, weil vielleicht auch nur bei banalen Sachen, die hat mich geschlagen, schlage ich zurück, ja, solche Sachen, die hat mir den Haaren gezogen, ich ziehe an den Haaren. der hat mir das kaputt gemacht, jetzt mache ich dem das Auto kaputt, also Spielzeugautos, ähm. <lacht> Wie man so große Autos. Ich glaube, was Paulus hier sagt, dass man nicht Böses mit Bösem begegnen soll. Und wenn wir dann an anderen Stellen lesen, zum Beispiel in Sprüche 20, Vers 22, dieses Unrecht werde ich heimzahlen. Das sollen wir nicht sagen. Warte, bis der Herr die Sache in die Hand nimmt. An anderen Stellen sagt Gott, die Rache ist mein. Wir haben viele Dinge, die wir tun sollen als Christen, aber eine Sache sollen wir nicht tun, Rache üben. Und ich glaube, ein riesengroßer Punkt ist, dass Gott genau weiß, dass wir damit nicht umgehen können. Weil wir würden dann Böses mit Bösen vergelten und nicht dem anderen was Gutes tun. Das waren ja alles Dinge, wie wir miteinander mit anderen Menschen umgehen sollten. Und die letzten drei Verse für heute. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten, was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch, die in Jesus Christus gehört. Da geht es ja nicht um Beziehung mit Menschen, da geht es ja im Endeffekt um die Beziehung mit Gott. Wir sollen fröhlich sein, wir sollen nicht aufhören zu beten, wir sollen immer dankbar sein. Aber es ist wichtig, dass wir die zwischenmenschlichen Beziehungen richtig leben, damit wir auch richtig vor Gott, vor, vor Gott begegnen können. Damit wir Gott richtig begegnen können. Dazu auch nochmal Worte von Jesus aus Matthäus 5, Vers 23 und 24. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch, mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt eure Opfer da. Wir sollen diese, diese Beziehung mit unseren Mitmenschen sollen wir in Ordnung haben. Natürlich können wir auch so vor Gottes Thron kommen. Natürlich können wir hinkommen und Gott anbeten, mit ihm reden, zu ihm beten, morgens in der schönen Zeit hier im Gottesdienst. Aber wie viel besser wäre das, wenn wir so handeln, dass wir uns auch mit unseren Menschen, mit denen wir nicht in Frieden leben, gerade in Gemeinde versöhnen. Und diese Sachen, die Paulus hier sagt, immer fröhlich sein, hört nicht auf zu beten, seid immer dankbar, sind ja auch keine Sachen, die uns einfach fallen. Also für mich ist das eine große Herausforderung. Immer fröhlich zu sein. Da fängt schon an. Das ist wahrscheinlich schon das Einfachste. Hört nicht auf zu beten. Und ähm, dann lesen wir auch, dass es Gottes Wille ist, dankbar zu sein. Also, wir hatten jetzt zweimal Gottes Willen, was Gottes Wille ist. Was war das andere? Könnt ihr euch daran erinnern? Kapitel 4, Vers 3 könnt ihr nachlesen. Wer es aufgeschlagen hat, gefunden hat, kann die Antwort sagen. Also Gottes Wille ist unsere Heiligung und dass wir dankbar sind. Wenn Freude und Gebet verheiratet sind, ist ihr erstes Kind Dankbarkeit. Und es geht nicht darum, ich will mal kurz die Elberfelder-Übersetzung aufschlagen, freut euch alle Zeit. Das ist jetzt nichts was an irgendwas gebunden ist, sondern warum können wir uns alle Zeit freuen. Das ist Römer 8, könnt ihr mal aufschlagen, das Kapitel, da lese ich gleich ein paar Verse raus. Der Paulus schreibt nicht nur hier, freut euch alle Zeit, der Paulus schreibt so Verse auch im Philipperbrief, den er aus der Gefangenschaft schreibt. Und um Gottes Wille, ist nicht, uns zu schikanieren oder uns was Böses zu wollen. Gottes Wille ist gut für uns. Und das müssen wir aber auch verstehen und glauben, weil sonst macht das für uns keinen Sinn. Und in Römer 8, in Vers 28, schreibt auch Paulus, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Deswegen können wir alle Zeit fröhlich sein oder freut euch alle Zeit. Vers 38 und Vers 39 aus dem gleichen Kapitel ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von Gottes Liebe trennen. Und während wir hoch bei dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten des Ozeanes, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Deswegen können wir alle Zeit fröhlich sein. Nicht, weil alles immer gut ist. Es ist nicht immer alles gut. Dieses wahre Fröhlichsein ist nicht abhängig von meinen Umständen, in denen ich gerade stecke. Sondern das wahre Fröhlichsein, Fröhlichsein ist abhängig von Gott. Hört nicht auf zu beten, wie sieht sowas praktisch aus, wenn wir jetzt die ganze Zeit so durch die Welt laufen und dann an der Kasse oder sonst irgendwo sagen, wir sind am Beten. Ich denke dieses Hände falten, Augen zu nach unten, gucken und still sein und warten, bis Amen gesagt wird, ist eine Form von, von Gebet, aber das ist nicht Beten mit Gott, also nicht nur. Dieses Hört-nicht-auf-zu-beten ähm, ist eine ständige Kommunikation mit Gott zu sein. Über den ganzen Tag hinweg mit ihm in Kontakt zu sein. Wir Menschen können das erst, seitdem es soziale Medien gibt, mit Gott können wir es schon immer, aber machen es nicht so oft. Darum geht es, dass wir ständig mit Gott in Kontakt sind, dass wir mit ihm reden, dass er einfach dabei ist. Und natürlich beten wir auch dann zwischendurch, aber nicht nur das Gebet, was man vielleicht so als Kind kennt. Es gibt verschiedene Formen des Gebetes, aber wir sollten ständig im Gebet sein. Und wenn wir ständig mit Gott verbunden sind, fällt es uns auch wieder einfacher, fröhlich zu sein, weil wir viel mehr die Wahrheit von Gott hören und das in Relation setzen können zu dem, was um uns herum passiert. Und dann sagt er, Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes. Das war aus, aus, aus der Eberfelder. Dank sagt in allem, nicht Dank sagt für alles. Also wir sollen dankbar sein in jeder Situation, nicht für jede Situation. Auch das ist wieder eine Grundhaltung, eine Grundeinstellung. Dieses Dankbarsein, dieses Fröhlichsein, dieses ständige Beten sollte nicht abhängen von unserer Situation, unseren Umständen, sondern sollte eine Einstellung sein von uns, wie wir das Leben gehen wollen. Und deswegen brauchen wir diese Verbindung mit Gott, dass wir ständig in Gebet sind. Wir brauchen dieses Bewusstsein von souveränen Gott, der alles in seiner Hand hält. Wir brauchen das Bewusstsein, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, auch wenn wir irgendwelchen Blödsinn gebaut haben. Wenn wir weiterhin Reue zeigen und Buße tun, da wird uns nichts trennen können. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Ängste in der Gegenwart, noch Sorge um die Zukunft. Wenn wir uns nur um uns selbst drehen, dann macht man sich viele Gedanken, viele Sorgen und viele Ängste. Und das ist jetzt nicht so, dass es Gottes Wille, das musst du tun sondern sollten wir das vielmehr so sehen, weil es Gottes Wille ist, kannst du das so tun. Weil es Gottes Wille ist, ist, kannst du alle Zeit fröhlich sein. Du musst es nicht. Und wenn wir jetzt diese Verse so ein bisschen in Revue passieren lassen, in Vers 13 ging es darum, um Liebe und um Frieden, Vers 14, um Geduld und um Langmut, in Vers 16, um die Freude, Dankbarkeit in Vers 18. Schlag mal bitte zum Abschluss mit mir Galater 5, Vers 22 und 23 auf. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und ich hoffe, dass wir hier nochmal ganz deutlich sehen, dass, dass es Früchte von Gottes Geist in unserem Leben, das ist nichts, was wir selbst produzieren können. Die, wie wir uns miteinander umgehen, wir können es versuchen, aber so wie sie es Gottes wünscht, kann das nur durch Gottes Geist funktionieren, der in uns wohnt und uns, in uns diese Frucht hervorbringen will. Von daher lasst uns echt am Ende von, von dem Text heute Abend so vor Gottes Thron kommen, so zu Jesus kommen, dass wir sagen: Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, damit wir die, die in Leitungspositionen sind, respektieren können dass wir ihnen Dank sagen können, dass wir mit, mit Menschen geduldig umgehen, dass wir in Frieden miteinander leben, dass wir freundlich sind, dass wir Rücksicht nehmen auf die Schwachen, dass wir geduldig sind mit allen Menschen, nicht nur mit denen, mit denen es dir einfach fällt. Und lasst uns ganz neu dafür beten, dass Gottes Geist uns erfüllt und dass Gottes Geist uns die Kraft dafür gibt, auch wirklich so zu leben. Ist, deswegen habe ich diese Predigt -Evangeliums verwurzelt genannt. Wir müssen immer wieder dahin zurückkommen. Es geht nicht um irgendwelche Menschen, wie man die, die toll sind und andere nicht. Es geht darum, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Jugend. Also wir müssen vor das Kreuz kommen und Jesus bekennen, dass wir ihn brauchen für unser Miteinander, damit wir, Blick Richtung Himmel, Evangeliums verwurzelt leben. Spät noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir für den Text. Ich danke dir, dass es uns wieder deutlich wurde, dass wir dich brauchen. Jetzt bitte ich echt, dass du uns Geduld schenkst, dass wir mit den Menschen so umgehen, wie du mit ihnen umgehen würdest. Jesus, ich danke dir, dass du geduldig warst, dass du gnädig mit uns warst, dass du gekommen bist und einer von uns geworden bist, Jesus, und ich danke dir dafür, dass du uns, als du wieder gegangen bist, von dieser Erde deinen Geist gegeben hast, Jesus. Danke, dass dein Geist in uns wohnt, dass dein Geist uns verändern will und später, dass du uns ganz neu erfüllst heute Abend mit deinem Geist, Jesus, dass wir Echt diesen Wunsch bekommen, diese Früchte in unserem Leben zu sehen, dass wir geduldig sind, dass wir treu sind, dass wir friedlich miteinander leben, Jesus. Und lass uns das alles tun, nicht zu, unserer eigenen, zu unserem eigenen Spaß, sondern dass wir dich verherrlichen, Jesus. Das ist unser Ziel, dass, dass du durch die Jugend hier, durch die Gemeinde, durch unsere Gemeinschaft, dass du verherrlich wirst, Jesus, dass Menschen dich finden. Schenke uns echt dafür ein ganz neues Bewusstsein, dass wir dich und deinen Geist brauchen. Amen.